0: Bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. terminer les vacances, c'est la rentrée. Après un été de chassé-croisé où McIlroy a raté l'occasion de renouer avec la victoire en majeur au profit de Cameron Smith, vainqueur du 150e The Open, c'est l'Australien qui n'a pas pu enlever la FedEx Cup avant de partir à la concurrence face à un McIlroy irrésistible. Bonjour à tous, je suis Lionel Baucher et je suis ravi de vous retrouver ainsi que mes joyeux compagnons aujourd'hui. Marion Ricordeau, bonjour Marion.
1: Salut Lionel, salut à tous.
0: Durvan Bonny, salut Gugu.
2: Salut à tous et moi je suis encore en vacances. Et toc.
0: Cyril Le Gouern, hello Caribou.
2: Allô la gang.
0: Et Olivier Perron, salut Olivier. Salut Lionel, bonjour à tous. Alors, dans cette émission, on va parler des compétitions par équipe et on va parler de la Présidence Cup qui a lieu dans quelques jours aux USA. On va aussi parler du début de la qualification de la Ryder Cup alors que vient de s'achever le BMW PGA Championship au format Live sur 54 trous avec la victoire de Shane Laurie. Et euh, nous allons faire aussi un petit tour d'horizon de cette fin d'année 2022 et s'intéresser sur l'intérêt ou non pour le téléspectateur de ces prochaines semaines. Et puis, on conclura dans la partie pratique où euh, les contributeurs échangeront sur les formules de jeu favorites lorsqu'ils jouent en partie amicale. Et puis, vous l'avez remarqué, Julien Fontaine, lui, est encore en plein dans la rentrée. Donc, le quiz est reporté euh, à des euh, jours meilleurs euh, pour le plus grand bonheur de certains. <musique> Commençons par la Ryder Cup. Euh, les qualifications donc, pour l'équipe européenne sont lancées. Les piliers de l'Europe ont répondu présents d'entrée, hein, puisque euh, victoire de Shane Laurie devant euh, Ram et McIlroy. Euh, et Taylor Gooch, je crois qu'il n'est ah, pas qualifié oui. encore. En euh, quoi que ne sait jamais. Il fera peut-être partie des appelés, même s'il est américain. Peut-être que, peut-être que Luc Donald va les servir chez, chez les autres. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Ce, ce, ce format de la Ryder Cup, on, on va tout de suite donner la parole à Gurvan Comme ça, il va pouvoir pousser son coup de gueule et puis après, il pourra se reposer, hein Puisque euh, mmh. le format a changé, donc. Euh, plus que six qualifiés automatiques euh, et six choix du capitaine pour la première fois euh, depuis euh, que l'Europe euh, depuis 1979 le capitaine aura six choix d'habitude c'était deux ou trois et puis euh, et puis le classement des qualifiés automatiques ou qui te plaît pas du tout Gurren
2: il y a trop de choses à dire. Euh, commençons par le commencement. Euh, on dégage le, Après, on pense qu'on veut de Stenson. On le dégage parce qu'il va chez la Live. Mais on n'est pas clair sur le fait que s'il y a des joueurs du Tour européen qui sont chez le Live ou pas Live, ben, s'ils sont sélectionnables ou pas. Bon, sois clair, European Tour. Dans la même consistance, sois clair sur ce que tu veux. Si ton objectif est à terme, enfin, en gros, on s'en fout de la Ryder Cup dans l'esprit. On est dans une guéguerre entre circuits. D'accord? Voilà, Live, DP World, PG Tour, même si des alliances s'organisent au fur et à mesure, il y a une guerre. Si tu veux organiser la guerre, il faut pour que le DP World Tour, on va appeler ça, euh, comment je vais dire ça, protège son circuit. Et la protection du circuit, ça passe par un, pas si qualifié automatique, mais plutôt par huit ou par 10 pour essayer justement en fait d'encourager les joueurs à qui seraient à la limite à se dire, les loulous, on va avoir des places sur le Tour européen pour pouvoir éventuellement vous qualifier, venez jouer chez nous. Ça, donc, c'est pas fait, parce que là, bon, bah voilà, Là, après, c'est génial, mais c'est vrai que je, je plains le pauvre capitaine, parce que six choix, comment être certain que dans ces six, les six choix seront bons Ça risque de pas aller, et évidemment, s'il doit y avoir une défaite, ce sera dans ces cas-là, probablement, le capitaine qui sera responsable et pas les joueurs. Et le même système, si tu veux encourager les joueurs du Tour européen à revenir jouer sur le Tour européen, il faut inverser les classements. C'est-à-dire qu'il faut que, dans un premier temps, les qualifiés automatiques soient d'abord du Tour européen, mondial, sur les points mondiaux, et ensuite que les dernières places se distribuent sur les tours européens. Ce qui fait que si jamais il doit y avoir des choix qui doivent être faits entre les joueurs, comme on sait que les qualifiés mondiaux, ben on, voilà, il y aura probablement Rory, probablement Ram, probablement Oveland, peut-être éventuellement Fitzpatrick, enfin bref, ou voilà. Mais derrière, ça encouragera que les dernières places viendront se jouer sur le tour européen et pas sur le PGA Tour qui distribuera plus de points mondiaux. Euh, c'est une réforme qui, euh, je ne sais pas, qui me semble à l'exact opposé de, de ce qu'il faut faire. Enfin, pour les classements, ils n'ont rien changé. Mais euh, voilà, ça, c est, c est, ouais, ça, ça me semble être encore, mais c'est encore un peu plus le pantalon vis-à-vis -vis du budget et tout.
0: Voilà. Mais pourtant, ils ont changé le système de, de points, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins d'écart Parce qu'avant, le problème, c'était que ceux qui trostaient le classement européen, parce qu'il suffisait qu'il fasse une performance majeure ou en WGC, et il gagnait euh, quoi, 12 fois plus de points que celui qui jouait un tournoi euh, du circuit européen. Et maintenant, il n'y a plus que six fois. donc C'est-à-dire que ouais, celui est qui moins pire. Joue régulièrement sur le tour européen et qui fait des performances a quand même a quand même ses chances de, 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 de passer. En tout cas. ça risque
2: de ressembler à. à alors c'était l'épisode où je crois que de mémoire c'était Matt Wallace qui pour 2018 ou 2020 avait dû réussir à faire probablement quelque chose comme deux victoires sur les trois derniers tournois et avait terminé juste limite en contention le problème c'est que si on rappelle ça, si c'est pas un top joueur euh, top joueur euh, mondial du Tour Européen et, et désolé mais on n'en a plus d'accord, enfin qui sont exclusivement de Tour Européen D'accord, C'est-à-dire qu'en gros, bah, la majorité de nos top joueurs mondiaux sont principalement sur le PGA Tour et de temps en temps sur le Tour européen. Mais des top joueurs mondiaux qui sont uniquement European Tour, on n'en a plus. Et donc, ça veut dire que de toute manière, bah, tu vas faire, euh, donc je ne sais plus combien il y aura de mémoire, mais entre 2 et 3 WGC, les majeurs. Enfin, voilà, tu veux, quel intérêt tu vas venir te faire Pardon. quel intérêt tu vas venir à, à t'amuser à venir à jouer le Tour européen, sauf évidemment quand ça sera peut-être début juillet, quand il y aura le Scottish, avec effectivement, quand là, il y aura le calendrier qui sera bien et qui arrangera tous les joueurs, principalement mondiaux, de venir à ce moment-là, oui, mais derrière, en gros, enfin voilà, l'objectif, c'est aussi de pour le Tour européen de, de faire que sur avril, quand on commence à avoir un peu de concurrence, ben, nos tournois ne soient pas faits comme le Tour de enfin Là, l'entrailliste le, de l'Open de France vient d'arriver. Le seul bon joueur qui est bien classé, bah, c'est con, mais c'est Patrick Reed. C'est fin, non, mais c'est fin. On, on est quand même à ce niveau-là. quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur américain qui est sur le livre qui va être le probablement meilleur joueur classé mondial du, du représentant du champ. quoi. Mm. C'est fin, voilà.
0: Bon, il y a encore de la place, donc il y a peut-être, on peut encore avoir des surprises.
2: <rire> ouais, il y a plus de chances que je sois dans le tour que, ah ouais. que ça soit à top 50 mondial, quoi. Bon, d'accord, voilà. d'accord. Je et... m'en, je m'en vais pleurer dans ma, dans ma taverne.
0: Et, Cyril, toi qui est, bon, euh, on sait, on, on sait bien que les, ton cœur balance un peu entre l'Europe et les États-Unis, maintenant, entre, à chaque Ryder Cup. Mais, mais, mais les Américains, par exemple, euh, c'est eux, ça fait un moment qu'ils sont avec six qualifiés yep. automatiques. Et, euh, et ça leur réussit aussi euh, plutôt pas mal, parce que euh, je revérifie, mais les six qualifiés automatiques, euh, c'était Fino, Chauffelet, Spice, English, Berger et Scheffler, qui était quand même un des choix du capitaine. Ça a plutôt bien réussi aux Américains euh, l'année dernière, puisque c'était que l'année dernière. Donc, Qu'est-ce que tu en penses, toi, du nouveau système ben, Moi, j'aime bien,
3: justement, parce que ça matche avec le, le système américain. Et puis, je pense que oui, mais euh, effectivement, c'est peut-être plus vrai pour les Américains. Euh, euh, bah, ça laisse euh, au capitaine... Euh, moi, je pense que plus il a de choix... En l'occurrence, c'est 55 ans. Quoi, plus il a de choix pour aller chercher dans, dans ses picks, euh, meilleur c'est, moi, mmh. moi, je trouve. Mmh. Parce que tu peux avoir des joueurs qui sont pas spécialement bien classés ou peut-être moins bien que d'autres, c'est sûr que je vois pas beaucoup là, quatre cinq places admettons au ranking, mais qui vont convenir au terrain qui va accueillir la compétition. Que il y a plein d'autres choses aussi pour matcher aussi certainement faire les équipes et les affinités, ça permet ça. Tu sais tu tiens pas juste compte du classement mondial ou du tu sais ok. Euh... Donc je trouve que cette possibilité là est bonne, mais après euh, effectivement je comprends les arguments Gugu. C'est juste que il prend pas en considération le, le niveau aussi des circuits. Moi, je peux pas dire que le niveau de, de, du Tour européen, euh, même maintenant là, euh, équivalent au niveau du PGA. Ça, je veux dire que tu sois pour la livre, anti live ou quoi, c'est pas la même école. Tu le vois là encore aujourd'hui. Regarde, le, regarde le leaderboard. C'est que les mecs estampillés qui jouent sur le P.G.L. par Parleyston. Mmh. Euh, donc euh, le niveau est, est, est nettement supérieur. Donc c'est normal que pour les Européens, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points, il y a plus de points distribués au, au ranking mondial que sur les tournois européens. Surtout avec le changement là, c'est le, le fossé énorme, quoi. est énorme. On dirait presque un, un des points de tournoi de Conference Tour pour euh, le DP World Tour sur certains événements. Mais c'est normal que si un McIlroy ou les mecs Memphis Patrick vont chercher des gros points sur le PGA, bah, ils passent devant, quoi. Ils, soient, ils soient qualifiés. Puisque mmh. regarde, même sur les tournois de DP World Tour, ce sont encore eux qui sont devant. Parce
2: qu'ils viennent d'un tour euh, enfin, du, circuit, du plus gros circuit, quoi. Moi, ce que j'aurais juste souhaité, c'est qu'on oblige les, les top joueurs mondiaux à non pas faire quatre tournois sur le tour européen, cinq tournois, mais plutôt six ou sept ou huit. Voilà. C'était le seul moyen d'espérer qu'en gros, voilà. C après, c'est. Comment on va dire ça C'est triste à dire, mais je, maintenant je, je m'en fous en fait limite de la compétition sportive. On est dans une compétition de survie. Et là, ce que fait pour moi le DP World Tour c'est enfin on survit pas on va espérer la bonne grâce que Rory participe de temps en temps à des tournois euh, que, enfin voilà et c'est bon, ouais, pour ça pour la Ryder Cup pour la Ryder
3: Cup on parle que de Ryder Cup Guglielmo ouais mais je sauf que... que je pense pas que ce soit ça va il va y avoir une belle équipe européenne sincèrement tu pourras aller chercher des dans les pics justement les six tu pourras aller chercher des, des très beaux joueurs
0: Mmh. Le problème, c'est que, ça fait, ça fait quand même un moment, euh, que, que, de toute façon, l'équipe européenne est constituée des meilleurs européens qui jouent sur le petit tour. C'est pas nouveau, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Non, non, mais ça, je te dis pas le contraire mais ce qu'on fait c'est que plus le temps passe et moins on demande la présence des joueurs européens c'est-à-dire qu'il y a quelques années il fallait qu'ils fassent cinq tournois mmh. maintenant c'est plus que 4 mmh. et etc c'est-à-dire mmh. qu'on on est en train de constater après voilà, je, je, on est en train de constater qu'on a des champs qu'on a plus de difficultés à, à rendre jolis et beaux il faut qu'on arrive à inciter et, et comme on n'arrive pas à le faire par l'argent il faut qu'on arrive à mettre des, des systèmes qui disent à Rory, à John Ram et tout ça, pitié quoi. Enfin, on joue notre survie donc venez plus souvent. Et si, en gros, on ne peut pas compter directement sur leur bonne grâce, il faut qu'on leur mette un système en disant bah, écoute, voilà, tu veux te qualifier à un Ryder Cup, tu fais 6, 7, 8 tournois sur le tournoi européen pour prouver qu'en gros, ça compte pour toi.
0: Mm.
2: Après, ça sera de toute manière la même équipe. Mais si tu fais un système comme ça, de bah, toute façon, les joueurs ils vont gueuler en disant mais bah, vous comprenez, moi, cette tournoi, ça ne m'arrange pas dans mon planning donc dégage.
0: Mm. Olivier,
4: ton avis, toi en écoutant Gurvan, en fait, je me disais, euh, en fait, si les six places elles sont quasiment déjà occupées par des joueurs, euh, du coup, ça va enlever de la pression aux autres. On, on a vu, il euh, n'y a pas besoin de rentrer dans les neuf meilleurs. Euh, Puisqu'après, ça va jouer un peu sur la forme du moment, sur les, sur les choix du capitaine qui sont élargis à six. Mm. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin de performer sur toute l'année, mais à partir de juillet mm. aussi d'être régulier, mais vraiment d'avoir un pic de forme sur, à partir de juillet. Donc, ça peut éventuellement faire enlever de la pression à certains joueurs qui vont jouer plus relâché euh, sans cette pression de rentrer dans les points. Euh, on a vu ce que ça fait vis-à-vis -vis -vis de Victor Pérez par exemple, mmh. Voilà, mmh. Qui, qui avait un peu déjoué, mal joué euh, à partir de mars parce qu'il y avait cette pression de, de rentrer dans les points. Mmh. Mmh. Là, elle va moins exister. Donc, euh, donc, il peut y avoir une possibilité de voir euh, plus de joueurs mais en forme.
0: Durant en fait. mmh. la pression d'être en forme euh, à l'été, quoi.
4: Ouais, voilà.
0: <rire> Marion.
4: Pas de, pas de performer, tu vois, ouais, plus sur euh, des objectifs de, de processus que sur des objectifs de résultat.
0: Ouais. Euh,
1: bah, écoute, moi, je trouve ça plutôt pas mal les six pics parce que je rejoins Cyril pour euh, un certain point, c'est que le capitaine, bah, parfois, il peux choisir des joueurs qui ne sont pas forcément euh, au point, etc. Euh, et il y a aussi un truc, c'est comme les points commencent à se cumuler un an avant, tu peux avoir un mec qui carbure comme un malade septembre, octobre, novembre, décembre, Voilà, sur quatre mois, cinq mois, qui est à fond, et puis qui, met, qui se met mathématique parce qu'il a vraiment carburé comme un malade, puis il est mathématique, et puis tu arrives... Au mois de juillet, il ne met plus un ballon. Et le mec, il est à côté de ses pompes. Et c'est déjà arrivé, ça arrivera de nouveau. Et l'avantage, c'est que quand tu n'as que six joueurs automatiques, bah, tu as quand même moins de chances que ça arrive parce que tu es six automatiques. En général, c'est quand même le très, très, très haut du panier. Ben voilà, c'est des mecs qui ont un peu moins de, de coups de mou. Ils en ont, mais ils en ont moins. Et puis, bon, je comprends l'argument la, de Gugu par rapport au tour européen, etc. Euh, euh, faire qualifier les joueurs du Tour européen avant le circuit mondial, je comprends son argument par rapport au circuit pour, proté pour augmenter les chances d'avoir des mecs du Tour européen. Mais à un moment, la rider, tu veux la gagner. Mm. Et si tu veux avoir l'impression d'avoir 12 pics, parce que c'est un peu ce que le capitaine y veut, c'est qu'il veut avoir vraiment que les meilleurs, il ne veut pas être forcé de prendre trois mecs du Tour européen qu'il ne connaîtra pas ou qui, qui seront peut-être un peu moins expérimentés ou des choses comme ça, ben, en fait, le meilleur moyen, c'est de prendre tes meilleurs joueurs par le circuit européen. Et puis comme ça, après, euh, tu sais que c'est les mecs qui sont les meilleurs mondiaux en dehors de ça. Bah, ça va être des cadors, quoi. Mmh. Donc, en termes de, de performance, bah, tu... c'est difficile d'être contre leur façon de penser. Clairement, tu, tu, tu veux avoir la meilleure équipe. Tu prends six piques en commençant par l'Europe. Comme ça, comme tu dis, Gugu, ça te fait du Rory, du Ram et euh, du Fitzpatrick ou qui que ce soit le troisième. Le Rory, quoi Laurie, tu as ces trois-là qui sont en mathématiques par le circuit européen. Derrière, après, t as, t as, tu, vas, tu vas en avoir trois d'autres qui vont être des monstres par le circuit mondial. Puis après, bah, tu te fais blaise. Hum. Ouais, puis... bah, C'est vrai que ce n'est pas cool pour les joueurs du circuit européen qui ne font que ça. Ce n'est pas cool pour eux. Mais, Mais C'est euh... surtout que
2: moi, la, la Rider Cup est organisée par le European Tour. C'est juste ça, en fait. Que, ils sont en train de tuer leur business model parce que, parce que, parce que dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, on n'aura plus de jeunes qui arriveront du, du Tour européen. Mais
1: tu n'es pas sûr que, en fait, s'ils si, si envoyaient une équipe qui était... Alors, je ne vais pas dire... Ce n'est pas une question de, de, de compétence, de qualifier. Enfin, de... enfin, C'est-à-dire que si, si tu sors beaucoup de mecs du cirque européen que les Américains ne connaissent pas, que machin, que finalement qu'il y a que nous qui connaissons en Europe ça va faire beaucoup moins rêver aussi et il faut pas oublier que la Ryder Cup maintenant c'est bien plus un business que du sport quoi.
2: Mmh. Ah bah et là aussi, ça va être ouais, ouais je, 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 je suis d'accord mais
1: des années je veux dire c'est déjà le cas depuis des années parce que les mecs OK ils gagnent pas d'argent quand ils jouent mais par contre ça, ça génère des millions et des millions de dollars de partout de télé de tout ce que tu veux demain tu Enfin, je veux dire, les Américains, tu leur tu leur colles un Rasmus au ou son frangin. Alors oui, ça peut faire le bœuf parce que tu auras les jumeaux, mais en dehors de ça, on s'en fout complètement. Parce que les gens vont pas les connaître. Et ils s'en foutront, ils n'auront pas envie. Enfin, c'est euh, Les gens, ils veulent voir des gens qu'ils connaissent. Mmh. Et, et c'est pour ça que le livre, le livre Tour, il arrive à, à faire... Enfin, aux États-Unis, il, il marche d'une certaine manière. C'est parce qu'il y a quand même plein de mecs qui connaissent et que bah, t'as beau pas aimer le concept, bah, quand t'aimes le golf, si t'as envie de regarder un tournoi de golf, t'as quand même envie de regarder le truc. Moi, je jamais avoir regardé le livre, mais en fait, euh, je même, même jamais regardé un, un, une grille de résultats, je ne saurais même pas te dire à quoi ça ressemble. Mais par contre, si demain on me dit, ben, c'est que comme c'est que sur ce format-là, ben, oui, j'aime le golf, donc finalement, je regarderai. Mmh. Pour l'instant, j'ai la chance qu'il y ait autre chose, donc j'en profite, je regarde Wentworth, je regarde d'autres trucs, mais c'est du business. Le, le, le concept, de, le concept de, des Jeux olympiques, de où on faut jouer pour participer, ça fait, dans le golf, ça fait des décennies que ça n'existe plus.
2: C'est voilà. pas ça que j'attends moi, j'attends juste qu'ils se qu se, qu se protègent en fait Voilà. C'est qui mettent, on va appeler ça une obligation, une conscience morale aux au joueurs du tour euh, du tour américain pour qu'ils reviennent et euh, contrairement à ta très bonne remarque sur le fait qu'il y a des crétins qui jouent super bien en début de saison et puis qu'après qu'ils s'arrêtent, ben, ces abrutis quand même cette année ont arrêté les règles des coefficients mmh. avant on avait des coefficients, c'est-à-dire qu'en gros les points qu'ils étaient <rire> acquis en début de saison valaient un peu moins et puis en fin de saison, Eh ben non on l'a enlevé ça Hein, ouais. Je te dis, c'est-à-dire que sur tous les trucs, tu te dis… Après, moi, je te dis, les Six je comprends très bien. Moi, je suis, enfin, si je suis le capitaine, je pense que c'est effectivement le meilleur choix possible. Mais d'un point de vue tour européen, et c'est le tour européen qui, qui l'organise, quoi. ben, euh, bah est, quoi. Et puis, alors, bon, bah, le pompon, hein, voilà, c'est Henrik Stenson, quoi. Voilà, c'est bordel, si tu, si tu exclus un joueur parce que c'est un joueur du livre, affiche clairement dans ton règlement que tu vas pas sélectionner le joueur du livre.
4: Bah, Comment là, on va faire
2: faut,
1: là, là? Ils peuvent pas faire autrement, ils peuvent pas avoir viré Stenson et puis prendre d'autres mecs. Enfin, ils,
2: mais qu'ils le disent!
0: Qu'ils l'écrivent! Mais après. Vrai
1: ils ils n'assument pas tout ce qu'ils font, ça c'est sûr.
0: Après, après l'histoire des, des, des points qui étaient, enfin, euh, le coefficient qui était à 1,5 en fin de, à partir du mois de mai à peu près, quelque part, je comprends qu'il l'enlève quand tu as, as plus que trois choix en fait euh, sur le circuit européen parce que quand tu quand tu vois les tournois qui restent à partir du mois de mai juin enfin les mecs ils vont avoir euh, ils vont avoir un US Open ils vont avoir the Open ils vont avoir un Scottish Open, ils vont avoir ils vont avoir un WGC enfin, donc ça va être que des tournois où il va y avoir les gros et en gros oui, ça va servir qu'à augmenter l'avance de ceux qui sont déjà devant donc euh, oui. donc c'est c'est un peu logique et puis et puis les six choix. Enfin, Donald il a quand même expliqué que étaient. C'est ce qu'avait fait Thomas Bjorn en 2018, où ils font appel à une boîte extérieure pour trouver les meilleures statistiques qui vont bien, pour pouvoir trouver les bons couples qui vont bien, les joueurs qui vont bien s'accompagner ensemble et tout ça pour pour essayer de, de, de reprendre le trophée puisque là l'objectif l'objectif est là. Euh, on, on alors on aura le temps de reparler de la Ryder Cup parce que c'est que dans un an. Euh, et puis, euh, mais j'avais juste envie de donner un petit mot euh, rapide parce qu'on est déjà au, au, au timer euh, des 18 minutes, euh, mais euh, au moins sur la présidente Cup euh, avec euh, donc qui, qui a lieu du, du 22 au 25 avec euh, 12 Américains et puis. Euh, 12 pauvres petits internationaux puisque euh, comme c'est <rire> comme c'est organisé par euh, par le PG et tout euh, forcément ceux du livre bah ben, ne sont pas là euh, pour les internationaux et c'est quand même plutôt dommage quand on sait qu'il y avait quelques joueurs comme Cameron Smith euh, qui est ce qu'on a perdu encore Cyril euh côté euh, President's Cup pour les internationaux
2: Niman peut-être Niman Ouais euh, Abraham Hanser, non? Oui. Hanser. Yeah. oui, exact. Mmh. Voilà. Bah, C'est quand même trois gros, gros pions, hein. Puis, il, y
0: avait, il y avait des Houston et tout ça qui pouvaient avoir leur chance aussi, encore, quand même.
3: Oui, peut-être euh... Brandon Grace, aussi. non? Ouais. Uh, Houston, exact.
0: Donc, euh, donc, euh, bon, euh, l'équipe, euh, l'équipe, bah, là aussi, il a, il a eu six choix, euh, le, le Trevor Immelman, euh, pour compléter son équipe. Alors, au, au départ. Euh, on a Matsuyama, Sung Jim, Corey Connors, Adam Scott, Mito Pereira, euh, et puis Kim, qui, qui s'est réveillé un peu en fin de saison, euh, et puis, et, et puis, du coup, bah, il a, il a, il a rapatrié euh, encore un Canadien. Putain, le Canadien, euh, on, 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 serait content, nous, d'avoir deux Français en Ryder Cup, t'as deux non, Canadiens, là, quand même, hein. J'ai tellement pensé à vous, tellement. <rire> Avec Taylor Pendrith qui a rejoint Sébastien ouais. euh, Munoz, euh, Si Woo Kim, Cam Davis, Christian, euh, on l'appellera Christian, euh, Benji et puis KH euh, <rire> Lee, on voit qu'a fait euh, a fait, a fait des bons euh, des bons playoffs euh, Lee, mais euh, ça fait partie des joueurs en forme quoi. Euh, en face que, côté américain, c'est quand même euh, la grosse armada quoi, euh, à part. Euh, à part DJ, euh, enfin, on, ils, ont, ils ont perdu DJ, Kupka et De Dechambeau euh, par rapport à l'année oui. dernière, remplacé par des Cameron Young, euh, Maxoma, Burns, Sam Burns. Euh, mm. et, et puis Billy Horschel qui est là, donc ça c'est bien. Et puis Kevin Kistner qui est peut-être... Kevin Kistner qui est là, ouais. Qui est peut-être la surprise en fait. Oh ouais, totalement, ouais, ouais. Parce que les autres, bon, c'était un peu ceux qui suivaient au classement quand même. Est-ce que voilà. est parce que nous, forcément, c'est toujours une compétition qui est un peu part pour nous Européens, parce qu'on n'y est pas. On se sent un peu moins concerné. Est-ce que, est-ce que euh, le Canada, du coup, avec deux représentants, c'est euh...
3: Ah ouais. Ouais. Oh oui, je vois. peut-être très honteux de dire que ça va avoir plus d'impact que ah, si au pays, ouais, plus d'impact qu'une Ryder Cup, c'est clair. Ah oui, il ouais. y, y a des Canadiens en plus de quand bien même il y en aurait qu'un. Il y a la possibilité d'avoir un Canadien dans la Ryder Cup. On, on est fait, là, on peut pas. <rire> <rire>
0: on est fourrés. Et du coup, mais, euh, ouais. ils vont être associés, tu penses, euh, Panluis et Colin?
3: Ouais, c'est pas impossible. Ouais, ouais, ouais je, euh, bah, ils sont plus ou moins tous chômés, de hein, toute façon comme n'importe quelle sélection, quoi, joueur d'un même continent mais d'un euh, même pays, pardon. Mais euh, ouais, <coughs> ouais, ouais, ouais. <coughs> qui sont assez assez potes en
0: plus donc euh... est ce que est ce que vous vous avez regardé euh, messieurs dames euh, je pense que ça doit être diffusé sur euh, sur golf plus je pense euh, j'ai pas j'ai pas regardé le programme télé encore mais
1: si je peux je regarde ouais clairement euh, on prend parti hein.
0: Ouais, oui bah on est on est ouais, on est on est toujours on a un plus
1: peu plus pour... contre les américains quoi à partir du moment où c'est pour moi c'est comme la Ryder cup je suis pas je suis une internationale, quoi. Hein. Donc, euh, clairement, c'est contre les Américains, quoi qu'il arrive.
0: Non, puis là, il puis là, y a le côté petit poussé, en plus, quoi. Très, 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 très petit poussé, plutôt. C'est ça, ouais. <rire> c est, c est petit poussé ça, et Goliath. Un peu...
1: les, les internationaux, c'est toujours euh, le, le vrai challenger. Il, il, il n'a jamais été une équipe sur le papier meilleure que les États-Unis, mais, mais c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, attends toujours le... À chaque fois, j'espère qu'il va y avoir un miracle, et je me dis que ben enfin, voilà je me dis qu'un jour même avec une équipe comme ça un jour ils vont les battre et ce sera génial
0: parce que il euh, y a eu qu'une victoire non des internationaux au tout début non il me semble Bref. Les, si les internationaux ont gagné en 1998 euh, 20 et demi à 11 et demi donc c'était euh, c'était il euh, y a quelque temps et ensuite il euh, y a eu euh, un match nul en 2003, 17-17, et depuis, euh, ben une deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit victoires consécutives. Et donc là, c'est à quel euh Donc, bah, faudrait que McIlroy puisse rejoindre l'équipe internationale parce que lui, il aime bien, <rire> il aime bien là-bas, <rire> je crois. Euh, mais bon, euh, bon, on en on en, on saura plus, mais ça ça va être forcément forcément compliqué quand même
2: au moins regarder le premier tour le ouais. premier jour de compète pour être sûr qu'en gros euh, euh, il y a encore un tantinet d'espoir parce que euh, je crains qu'à la fin de la première journée voilà de première journée et demie enfin deuxième journée et demie euh, les carostes puissent être cuites et ultra -cuites ouais. et méga -cuites.
0: On va rester sur sur le, le calendrier puisque donc la présidente du 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 20 au 25 euh, septembre. Euh, là vient de se dérouler le quatrième des cinq Rolex Series. Euh, il n'en reste donc plus qu'un, euh, qui est la finale de Dubaï. Sur le PGA Tour. La saison reprend dès la semaine prochaine. Euh, bonjour, euh, c'est le Fortinet monsieur Oui, c'est D'ailleurs, c'est la dernière année, non C'est la dernière année où la saison reprend en septembre pour le, le PGA Tour, non Puisqu'à partir de 2024, il repasse sur une année euh, calendrier, oui, il oui.
3: me semble. Oui, oui. oui, oui,
0: oui. Hein ouais,
3: C'est
0: euh, ça, ça, ça va changer. Oui, et, et, et du coup, euh, bah, cette cette fin d'année, euh, il nous reste la finale de Dubaï. Côté PGA Tour, ben euh, les gros vont plutôt être euh, se reposer et être en vacances. Euh, beaucoup disent que en fait euh, l'animation euh, golfique pour le téléspectateur, elle se déroule plutôt euh, sur le Live Golf en fait plutôt que sur les autres euh, circuits. Vous en pensez quoi vous de cette fin d'année Qu'est-ce qui Qu'est-ce que vous attendez avec impatience dans les mois qui a... les semaines qui arrivent là d'ici euh, Noël, à part Noël L'Open de France. L'Open de France. Oui. Donc l'Open de France euh, qui a lieu euh, du 22 au 25. Donc là, voilà. en même voilà temps que la, la présidente Cup, voilà, avec euh, avec Patrick Reed, donc merci qui serait, Patrick, qui serait présent, et puis beaucoup de Français. Euh, donc euh, rien que pour ça, ça vaudra le coup d'aller encourager tous les Français il euh, y aura il y aura les jeunes qui ont participé au le trio qui a participé au championnat du monde amateur il euh, y aura Nathan Legendre, euh, notre champion de France euh, suivi par euh, le blog de la petite balle blanche et puis et puis et puis tous les pros français seront là euh, Barjon euh, Paul Barjon aussi euh, qui, qui vient euh, qui vient des États-Unis euh, voilà euh, et je... Victor Dubuisson, euh, Mathieu Pavon qui sort d'un joli euh, top 10 euh, au BMW PGA, euh, Championship, enfin bon, tous euh, tous présents. Euh, donc l'Open de France, il y a l'Open de France féminin la semaine d'avant euh, à Deauville, Donc euh, chez Marion, enfin, pas très loin en tout cas. Euh, vous pouvez en profiter pour aller voir les filles et faire coucou à Marion qui sera là-bas. Euh, et puis euh, et puis après, euh, sur le PGA Tour, euh, Monsieur le commissionneur, euh, c'est quoi un peu les tournois qui, qui vont être intéressants d'ici la, la fin de l'année
3: bah, il ouais, y a un peu comme les, les autres saisons, euh, le, le fall swing, là, qui est quand même toujours assez intéressant euh, pour voir un peu les nouvelles têtes qui vont arriver du Camp ferry. Mmh. Est-ce qu'on va avoir encore un nouveau Cameron Young ou un Davis Riley cette année On va savoir. Euh, mmh. Peut-être la première, euh, qui, moi je pense qu'il mérite, uh, Tigala Open Drift. Ah. On a quand même vu euh, en fin saison dernière. Et puis euh, bah, moi, à titre personnel, je vais suivre quand même, euh, bon, c'est pas télévisé, hein, mais le PGA Tour Canada. Il y a, il y a encore le, le Français, la Ganonel, qui va faire la, la dernière épreuve, donc là, euh, qui va jouer en même temps que le Fortinet, donc euh, la semaine qui s'en vient. Hein, où, euh, il y a une place à prendre pour le country tour encore, ça va être compliqué, mais bon, euh, je vais suivre ça euh, le classement. Et puis après, ben non, c'est ça, pas la, la, la Presidence Cup. Moi, moi anyway, je, je suis le début de saison. C'est vrai qu'on a tendance des fois à vouloir
2: relâcher un peu, mais le circuit euh, bah, PGA. Le Zozo de... et, et CG CG Cup, déjà c'est quand même des bons tournois quand même. Ouais, non. ça arrive
3: un petit, peu, un petit peu plus tard, et avant euh, Las Vegas, oh. là, mais après celui-ci, il retourne à hein. Il y a eu des beaux champions l'année dernière. Max Thomas avait gagné, du coup, là, le Fortinet, donc euh, ça a révélé ouais. quelques joueurs. Enfin bon, euh, pour les puristes, c'est toujours... Hein. Puis, de toute façon, c'est télévisé, c'est ça. Tant qu'il y a quelque chose à proposer, euh, <rire> on le regarde. Quoi.
0: Mais c'est vrai que quand on regarde les vainqueurs de l'année dernière à cette période, Max ouais, Thomas, ouais. Sam Burns, Sung ouais. Matsuyama, McIlroy, Hovland, puis après Kokrac et Gouche, je ne sais pas qui c'est. Euh...
3: Ouais,
0: <rire> <rire> et, et puis euh, Ovland encore. Il euh... y a un beau champ d'ailleurs cette semaine au Fortinette,
3: malgré tout. Il y a un beau champ pour un premier un tournoi de début de saison, il y a un très beau champ de ouais. joueurs.
0: Du coup, toi, Olivier, par exemple, fin de saison comme ça, parce qu'on a quand même l'impression que les gros événements ont lieu jusqu'au mois d'août, quoi, jusqu'à la fin des, des playoffs. Et puis s'il n'y a pas de Ryder Cup, bon, il y a une Présidence Cup, tu me diras. Mais mais passé ça, tu tu regardes moins le golf ou ouais. tu, tu suis quand même
4: Je suis quand même parce qu'on a un, un beau mois de septembre quand même sur le Tour européen. Hum. Euh, voilà, avec l'Italie la semaine prochaine. Hum. Euh, L'Open de France, toujours intéressant quand même de suivre les, les Français. Après, il faut attendre un petit peu, voilà, fin novembre, quasiment fin novembre pour le, la finale de la Race to Dubaï.
0: Mm.
4: C'est, voilà, trois tournois en octobre en Espagne, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Mm. Je ne sais pas, enfin, je mm. le trouve. Mm. Et puis, euh, puis, non, après, sur cette fin de saison, enfin, voilà, il y a le circuit des femmes aussi. Euh, Ouais. À suivre avec euh, voilà une super enfin euh, super saison de Céline Boutier. au
3: mmh.
4: euh, niveau classement, enfin c'est voilà, les 16e là au niveau mondial Rolex euh, dans le classement Rolex, elle est 11e au... dans la race euh, au globe là. Ouais. Euh, première européenne. Donc c'est quand même enfin euh, c'est une super saison. Ouais. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez il euh, y a encore il euh, sera la semaine prochaine à, à Deville donc, mmh. pour défendre son titre et puis non beaucoup de golf encore et puis après il bah, y, les... y a aussi les qualifications euh, pour le DP World Tour qui commence premier stage les cartes, ouais. Ouais, les cartes qui qu ont commencé non il y a beaucoup beaucoup de golf à suivre euh, sur les différents circuits voilà c'est pas toujours les, les grandes euh, les meilleurs mondiaux, mais euh, enfin ça joue au golf quand même.
0: Ouais. Bah, c'est les meilleurs mondiales, en tout cas, pour les filles. Ouais, les, les meilleurs mondiales, ouais, pour les ouais. filles. Au moins, à défaut des meilleurs mondiaux. Ouais. Mais, euh... Marion, toi, tu, tu suis euh, de la même manière. Alors bon, toi, les tournois espagnols, forcément, tu, tu, tu les suives, vous les suivez tous, mais euh, sinon. <rire> non, mais
1: moi, je, je vais suivre toute la fin de saison, mais c'est vrai que c'est quand même un peu moins excitant, là il n'y a pas de gros gros événements euh, euh, bon, comme tu dis Olivier euh, oui le mois de septembre encore impeccable mais c'est vrai qu'après ça va voilà, ça va se tasser un peu ça va être un chouille moins excitant euh, mais bon euh, moi ça ne m'empêchera pas de suivre hein. c'est sûr qu'il y a moins on se on, on projette moins et on, on s'enthousiasme moins avec les tournois qui sont à venir mm. mais ça n'empêche que ça reste des beaux tournois il y a du... On a de beaux champs de temps en temps enfin voilà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de c'est pas de c'est pas de du petit golf quoi mais c'est juste que c'est vrai que c'est voilà c'est un peu un peu moins enthousiasmant parce qu'on n'a pas de on va pas chercher un truc tout de suite il n'y a pas de gros trucs à la clé immédiatement et du coup c'est vrai que je je sais que chaque année quand la saison se termine bon on est un peu voilà en plus voilà, on est lassé, la saison de golf a été longue, on en a, on en a regardé beaucoup, on en, enfin voilà, on s'est gavé de golf toute l'année. Et à chaque fois, quand ça reprend, il y a cette trêve au mois de décembre, là, décembre-janvier, quand ça reprend les tournois à Hawaii sur le PGA Tour, on c'est vrai que je dis pas que je traîne un peu la patte, mais voilà, c est, c est, on, on s'est habitué, on a, on a pensé à plein d'autres choses, quoi. Et c'est vrai que l'hiver, ben, on joue moins au golf et on regarde un peu moins le golf.
2: Gugu pas mieux que Marion dans l'esprit pas mieux mmh. c'est euh, ouais, euh, les chants peuvent être un peu plus rigolos euh, dans l'esprit je pense que ce qui pourrait euh, ça me donner une dose de motivation supplémentaire ce serait euh, la présence d'un français dans le haut d'un leaderboard là qui me ouais. motiverait probablement à être un peu plus euh, attentionné et 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 et, et, et suiveur d'un tournoi mmh. en dehors de ça effectivement en gros voilà euh, euh, il doit y avoir notre euh, notre petit tournoi en Afrique du Sud qui revient avec euh, avec un, je ne sais plus combien, il, y a, il doit y avoir 6 ou 7 millions de dollars, euh, de le, le NetBank, et puis ouais. après, il y a Dubaï, et puis après, voilà, c'est à peu près terminé. Et puis, effectivement, mmh. après, euh, voilà, on attend janvier de manière limite impatiente avec euh, le, le, le retour aux Émirats. Quoi.
0: Oui, alors, euh, bon, on aura le temps d'en reparler de ça, mais c'est sûr que le retour aux Émirats, euh, avec ce qu'annonce euh, un peu le, le nouveau calendrier du PGA Tour aussi, où ils vont euh, faire... Euh... Pas mal de gros événements tôt, notamment le, le premier tournoi de l'année, le tournoi, le tournoi des champions là, qui, qui a élargi son champ pour accueillir même, le truc, les, hein. même les joueurs du, du tour Championship, ce qui est un peu dommage parce que c'était quand même intéressant d'avoir le tournoi qu'avec les champions. Enfin, chez, chez les femmes, il y a la même chose. Euh, mais mais Georges Olivier, c'est vrai que la, la, la saison des femmes, c'est que c'est euh, l'année dernière on a eu une Céline Boutier qui n'est pas passée si loin que ça non plus euh, de, de décrocher euh, décrocher le titre. Et puis euh, ça va être le plus gros c'est le plus gros chèque qui va être euh, donné à une vainqueur, je crois, euh, avec la finale euh, du CM, CM Globe là. Euh, c'est 2 millions je crois, il me semble, pour pour la vainqueur donc euh, donc c'est plutôt pas mal et puis c'est vrai que souvent en septembre octobre on a aussi euh, des, des bons résultats des tricolores enfin souvent euh, c'est la période où on a le droit à une petite victoire on se souvient de de Perez euh, Alfred Donil enfin je me souviens que Vatel avait gagné aussi euh, une année euh, fin d'année on avait eu des Dubuisson qui avait gagné à l'époque où il y avait euh, où il y avait le la Turquie et tout ça euh, enfin il y avait des bons souvenirs quand même euh, en fin d'année donc euh, alors moi je, je, je verrais bien un petit Mathieu Pavon là nous signer son, son premier succès euh, ouais. euh, au mois d'octobre là ça serait pas mal et puis euh, et puis ben, la fin du circuit européen féminin euh, on a eu une, une jolie surprise avec euh, une voisine de chez Olivier euh, Anne Charlotte Mora, euh, du golfe de l'île d'Or qui a gagné en Finlande sur l'un des, des, des plus beaux parcours de Scandinavie, d'ailleurs.
1: Ça, c'était une belle surprise, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est enfin, Char euh, Anne Charlotte, elle est assez discrète. Est assez, est... Déjà, c'est génial d'avoir une, une victoire française, et puis en plus, voilà, d'une petite nana comme ça, qui ne fait pas de vagues et tout, et qui bosse, et qui, danse, enfin, voilà, qui fait son truc, euh, bah, c'est chouette. Et puis, moi, je l'ai rencontrée il y a quelques années à Deauville. Euh, non, pas à Deauville, à Belle-Dune, j'avais fait un match contre elle... Euh en double elle jouait avec son papa et moi j'ai joué avec Inni et enfin voilà euh, la tête sur les épaules pas prétentieuse du tout euh, mmh. un super fond de jeu enfin voilà mmh. et du coup c'est assez chouette euh, mmh. une joueuse aussi discrète ça va lui fin, voilà ça lui faire du bien parce qu'elle va ça va allait donner un peu de visibilité et c'est une bonne nouvelle
0: ouais ouais et puis bah ben, du coup euh, on avait euh, Charlotte Liot qui aussi qui qui fait sa première année là qui est qui a été euh, qui était quand même qu'à un coup de la tête à, à deux trous de la fin bon euh, fin de parcours plus compliqué mais bon pour une première année elle elle s'illustre pas mal et puis on peut attendre on peut attendre enfin Emma Grichy avait fait quelques bons résultats aussi euh, au mois d'août donc enfin euh, bon euh, c'est vrai que c'est ça se joue un peu peut-être un peu plus sur le circuit féminin puis il y aura la finale de Dubaï qui reste toujours un un bon moment euh, de toute façon euh, qui marque vraiment la, la fin d'année. Euh... Non, il y a
4: Dubaï, on risque, enfin, risque d'avoir quatre Français.
2: Ouais. ouais. Risque. Non, on va y trouver. Ah, merde, c'est con, cool. <rire> on était habitués à
0: moins
4: C'était deux l'année dernière.
0: <rire> ouais. Là, Mais, là euh... on peut
4: doubler, là on peut doubler. Hein.
0: Ouais, ouais. Il reste encore euh, huit tournois et euh, donc euh, l'occasion pour eux de de s'illustrer. Donc, suivez le golf, quand même. Continuez de suivre le golf, parce qu'il y a encore des choses, et, et, et puis, ne serait-ce qu'il y a la fantasy PGA et Tour qui va redémarrer, euh... ça y est, t'es prêt, Cyril? C'est bon? Cette année, euh... ouais, bah, Cette en fait. année, plus de pastilles, rien du tout, c'est à fond dans le classement, il est, ras le bol, quand même trois ans. Depuis que t'as lancé, tu, 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 tu gagnes plus, hein, quand même. On pourrait pas dire, mais.
3: Depuis que j'ai lancé le le fantasy,
0: hein depuis l'année, voilà, euh... ça, a été le,
3: ça a été la catastrophe. Alors, je vais essayer d'éviter la cave l'année prochaine, voir un peu euh, <rire> ce qui se passe dans les hauteurs. Je demande conseil à Gugur pas parce que le, le rooftop, je je sais pas ce que c'est. Euh, je demande à ceux qui ont eu la chance de, de y être longtemps en plus de ça. Oui, mais je suis vite déçu. Euh... <rire> je suis
0: très oui, très oui, vite par de contre, ça, la...
3: Suite, euh... oui, la fin de saison. Ben oui. Ouais. oui, on va être plus encore cette année. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Et deux, on... trois
3: demandes d'inscription. Il euh, y a, y a... Mmh. donc euh, non, cool, Plus on est.
0: Euh... Ouais, et puis on ouais, va essayer on... de, on va essayer on... de créditer euh, les vainqueurs cette année. On va essayer de trouver quelque chose pour cette saison pour les récompenser euh, un peu plus euh, nos, ouais. nos participants, même si tout le monde joue pour le plaisir, on le sait bien. Mais, pour euh... la
2: chambre. Pour la chambre, ouais, ouais. <rire> pour chambrer le bas peuple qui ouais, ouais. est <rire> depuis le rooftop. Fait... Mais
0: euh, on va on va on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Euh, surtout que c'est ça sera les 10 ans du blog bientôt. Hein Donc, ah ouais, euh... ouais
3: plus. Ah hein, ouais.
0: Ça nous rajeunit pas tout ça. J'avais envie de parler de formule de jeu parce qu'on a on a cet été. Euh... Tout le monde a joué au golf euh, et puis l'été c'est souvent un peu plus l'occasion des compétitions et tout ça parce que il euh, y en a quand même pas mal d'organisés, donc que euh, ce soit en individuel ou par équipe, euh, on, on a eu l'occasion de d'essayer euh, de jouer pour euh, pour gagner un, un petit un, un petit trophée ou un petit un, un bon restaurant ou euh, un bon cadeau ou une boîte de balles, euh, voilà selon le selon le tournoi. Et puis je voulais savoir euh, quel genre de formule de jeu vous aimiez jouer vous euh, quand vous étiez euh, en partie amicale en fait. Euh, est-ce que est-ce que il y a y a un peu de, de paris dans l'air euh, comme ça outre-Atlantique ça se fait ça se fait quand même pas mal ça a priori les Américains sont assez férus de. Oui beaucoup. Ouais. Euh, toi, toi, Cyril, tu, vous, tu fais ça des petits paris entre, entre amis Ben euh... non, je suis
3: resté très européen ouais, là-dessus. Non, non. Mais c'est vrai qu'il y a des. Euh, moi, j'aime bien jouer en, en match play, quoi qu'il arrive. Mais sinon, ouais, il y a les formules sympas. J'ai jamais eu l'occasion de la faire, mais Snake, ça, ça m'attire beaucoup. Euh, la formule Snake aux États-Unis, c'est le. Vous, vous connaissez non la formule Snake Non. Snake non. Game, c'est ben c'est c'est un peu, un peu le triple bogey avoidance, c'est-à-dire celui qui fait un triple putt, ah, déjà avant de partir, tu dis, bon, euh, tu, bah, tu, tu tu fais ta gauge, c'est-à-dire tu dis, bon, bah ça va être 5 dollars ou 1 dollar ou whatever. Et là, euh, celui qui fait le premier, euh, par exemple, tu fais un, un des co-compétiteurs qui fait un bogey sur le deuxième, c'est lui qui, à la fin, si ça bouge pas, va remettre 5 dollars à tous ses autres partenaires. Si okay. sur le huitième, c'est un autre qui fait un trois putt, paf, ça passe à lui. Tu vois, puis à la fin bon, bah, c'est celui qui fait le dernier trois potes, donc tu peux très bien faire 17 trous, nickel, pas un trois potes, tu es arrivé sur dernier, c'est toi qui tapes tape le dernier trois potes, là, tu, tu redonnes, euh, la mise que vous a été convenue au départ, ou tu peux doubler à chaque fois aussi.
0: D'accord. Donc, mais c'est sur le fois, triple, y a un
3: triple, un, un triple,
0: triple euh, pote, quoi.
3: Triple pote, voilà.
0: oui. alors. Oui. Euh, ouais. ouais. Ouais le bogey. C'est-à-dire que tout le monde touche pas les greens en régulation non plus. Donc, ouais, euh, ouais. le triple pot pour, pour pour triple, ça marche triple aussi. Hein. <rire> <rire> ouais, ça fait
3: plus de
2: sens. Donc, euh, ouais, ça s'en est une, par exemple. Euh, D'accord.
0: Donc... Gugu, toi, tu, tu joues quoi, toi
2: euh, Moi, j'ai trois ou quatre, moi, trois ou quatre <rire> formules que j'aime bien tester. Alors, euh, quand je trouve que je joue trop bien, ce qui arrive rarement, mais quand même, ça arrive de temps en temps, je me fais un scramble avec la plus mauvaise balle. Scramble moi-même, je tape deux balles et je joue à chaque fois la plus mauvaise. Euh, quand je galère au putting, je fais ce qu'on appelle la course à la ficelle. Donc, la course à la ficelle, c'est une formule... Après, c'est, elle est aussi utilisée, en gros, en, en compétition. Euh, cest à qu'en gros, tu as, par exemple, 10 cm de ficelle par point d'index. Donc, si, par exemple, tu es 18, tu as 1,80 m. Et en gros, en fait, si ton putt, il termine à ça, enfin, ton putt, ton approche, ou peu importe, à ça, en gros, à enfin, 10 cm de de de, de, de ton de trou, c'est comme tu coupes les ficelles et 10 cm fait qu'en gros... Ton putt il est rentré. Donc ça, en gros, quand je suis en galère de putting et que j'ai besoin d'essayer de me rassurer, de viser à 10 ou 15 cm ou 20 cm du trou, j'essaie de jouer à cross-la-ficelle pour essayer de de, de, me, de me faire des petits trucs comme ça. Et alors en compétition. Et de temps en temps aussi les éclectiques. Donc les éclectiques, c'est un système où euh... donc c'est bien quand tu es abonné d'un golf, ça. Le jeu, ça consiste à, sur le laps de temps que tu veux, à prendre systématiquement le meilleur trou que tu enfin, le meilleur le meilleur score que tu as fait sur chaque trou. C'est-à-dire que si par exemple, le premier jour, tu fais un eagle sur le trou numéro 1, et puis les autres que des bogeys, et le lendemain, tu fais genre un triple bogey sur le trou numéro 1, et puis les autres que des birdies, bah, tu gardes ton eagle et que des birdies. L'objectif, c'est d'essayer de réussir à être stratège, c'est-à-dire que d'essayer de faire des parcours où en gros tu ne mets pas trop de tension sur tous les trous. L'objectif, c'est d'améliorer au fur et à mesure les scores que tu n'as pas réussi. Et après, celui que j'adore, mais que plutôt en compétition, c'est la course au drapeau. Donc là, c'est un peu compliqué, c'est une en stroke play. Et en fait, quand tu as mis, donc imaginons que tu as 7 coups rendus, c'est un par 72, donc tu dois jouer 79, tu mets ton drapeau là où tombe le 79e coup.
0: Pour toi. Oui, et celui et qui est arrivé sur, le plus loin qui gagne. Quoi.
2: Et sur des golfs, par exemple, comme être tard, je pense qu'il doit y avoir des drapeaux qui doivent s'arrêter au 10, au 11, au 12. Donc là, c'est jubilatoire quand c'est pas toi d'aller voir la liste des petits noms qui sont discuté en disant ah, « Comment il s'est déchiré ?» Voilà. Olivier, euh,
4: non, je joue principalement, enfin souvent en couple et en, en scramble. En fait. C'est euh, voilà, mm. pas d'esprit de compétition. Euh, ensemble. Ensemble, on a, on a appris à jouer ensemble, appris à jouer au golf ensemble.
2: On avec Adam.
4: Oui. Et euh, voilà, c'est une formule qu'on a qu'on mis en place en fait dès le départ. Euh, comme ça, il n'y en a aucun des deux, qui galère vraiment. Et puis, euh, voilà, une, ça oblige à une certaine solidarité, à une certaine retenue également dans, dans ses mmh. réactions. Je n'ai pas toujours été aussi zen. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, je pouvais être un peu plus énervé. Donc, ça, ça oblige à voilà, une certaine retenue. Euh, voilà, ça, me fait, euh, non, ça me fait beaucoup de bien. Et euh, voilà, On prend vraiment beaucoup de plaisir voilà, à partager ces parties sur des voilà sur des parcours effectivement enfin qu'on connaît pas non plus qu'on découvre bah ça permet voilà de pas de pas galérer voilà et de prendre de prendre du plaisir et puis euh, c'est l'objectif au box, non c'est clair
2: et, et juste clair. pour être sûr en gros euh, donc est-ce que ta 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 chérie euh, comme la majorité des séries elle a des drives qui vont peut-être pas très loin mais toujours droit ouais Ouais, mais ouais, mais il faut faire un scramble entre deux mecs, mon ami.
0: Là, tu vas voir,
2: là. il y en a un qui se fout complètement à gauche ouais. et que tu peux pas toujours compter sur le deuxième. Là, c'est plus drôle.
0: Ouais. Marion, maintenant que, que tu as quitté la compétition, enfin, euh, tu remarques, tu nous disais que tu rejouais et c'était souvent en compétition quand tu rejouais, mais sinon, il y avait des formules que tu joues euh, dans avec Ini, dans la famille et tout ça.
1: Oh bah cet été, on a fait une compète en double avec Ini sur 4 jours. Et du coup, c'était 4 jours, 4 golf, 4 formules. Donc, on a fait euh... c'était un scramble, un 4 balles, un chapman et un shamble.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est assez sympa. Et euh... moi, j'aime bien, bien, bien jouer en double. En fait, je trouve ça assez sympa. Tu, tu te bats pas du tout pour les mêmes choses. Enfin j'aime bien le fait de jouer un peu pour son partenaire et pas que pour soi. Ça, c'est un truc, c'est comme le jeu le, en équipe en général, mais ça, ça je, je suis assez fan. Et quand t'as un partenaire qui a un niveau à peu près proche du tien, le Chapman, c'est quand même bien sympa. Il faudrait Chapman ou Grinsome, mais le Chapman, c'est un peu plus sympa. Je rappelle le fonctionnement, c'est un peu ouais. comme Grinsome. Chacun tape son départ. Sur le deuxième coup, on alterne. On tape la balle de son partenaire. Et ensuite, sur le troisième coup, on choisit celle qu'on veut et on finit le trou avec une balle. Et on continue à alterner. Forcément, donc, si on a pris... Euh, j'ai tapé le drive, Inigo a tapé le deuxième coup et qu'on choisit cette balle-là, c'est moi qui vais taper le troisième coup ou inversement, évidemment et en fait, on a joué donc, cette formule-là sur un parcours assez simple, enfin, c'est rigolo à jouer en double et on s'est bien amusé ça oblige à être un peu per... beaucoup moins permissif qu'un qu scramble ou un truc comme ça et du coup, c'est enfin, assez sympa déjà, ça te fait découvrir un autre parcours parce que là, en l'occurrence, ben, Inigo, il partait des jaunes, moi je partais des rouges et du coup, je n'ai pas l'habitude de taper les coups que lui, il a tapé en deuxième coup. Et lui, il n'a pas l'habitude de taper les miens. Donc, c'était assez sympa parce qu'on joue des parcours vraiment hyper différents. Et, euh, et ça, c'est chouette. Et puis, euh, bah, quand tu finis une partie en Chambal et que tu ne t'es pas mis sur la tronche, euh, c'est que tu es un bon partenaire de jeu.
2: Ou que tu as bien
0: clair. joué, c'est clair.
1: Ouais, mais alors, disons que si tu le fais plusieurs fois et que tu ne t'es toujours pas mis sur la tronche après plusieurs parties, c'est que c'est une bonne équipe.
2: Le <rire> En Chapman, si tu veux tester ton partenaire, le rien de mieux qu'un petit pote d'une dizaine de mètres et tu lui laisses, tu le laisses un ou deux mètres court. Là, là tu vas voir l'adoration dans ses yeux. Mais
3: mais c'est
1: vrai que c'est une formule sympa parce que bon, le force c'est bien aussi, mais le force on sait déjà un peu à l'avance ce qui va se passer. On sait qu'il va prendre le départ, on sait qu'il tape le deuxième coup, mmh. etc. Donc, c'est un peu plus… Disons que c'est un peu… Il y a un peu plus de surprise en Chapman. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Je trouve, ça, je trouve ça assez sympa. Après, une formule qui, est, qui, est, qui se développe beaucoup, qui est très ludique et qui est sympa. Alors, comme ça, avec quels que soient les niveaux de jeu des gens, c'est sympa. C'est le shamble. Du coup, mmh. c'est euh, comme un cas de balle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un cas de balle. Donc, on, on peut jouer chacun. Enfin, chacun joue sa balle. Mais en fait, sur le premier coup, on va quand même prendre la meilleure balle. Et tout le monde rejouera sa propre balle jusqu'à la fin. Euh, du meilleur drive ou de la meilleure mise en jeu. Et ça, c'est vrai que pour les gens qui, voilà, qui débutent un peu plus ou qui ont un peu plus de difficultés ou pas forcément de longueur au drive, bah, ça leur permet d'aller à un bon drive à chaque fois. Donc, euh... donc ça, c'est aussi une formule assez rigolote.
0: Oui. Et puis, c est, c est... en plus, si tu joues euh, en couple, je veux dire euh, comme, euh, si, pour peu que t a, t a, ta compagne ou ta femme euh, t'a passé loin, c'est... Euh, plutôt sympa parce que tu ah joues mais... ton deuxième coup de la de la distance mais euh, c'est vrai que nous on joue beaucoup en famille enfin ma femme joue et mon garçon de 10 ans joue et pour éviter d'être trop focalisé euh, sur le score des fois euh, parce que un euh, voilà, côté un peu euh, compétition qui qui naît et puis envie d'essayer de faire une bonne carte et tout donc on, on a instauré de de faire euh, une fois une fois par mois enfin quand on fait un parcours une fois tous les trois ou quatre parcours de jouer autre chose que sa propre balle et de jouer une formule en fait euh, et et, et y a, ça permet euh, surtout pour le petit de de, de pas être hein, euh, Monsieur le coach euh, préparateur mental de pas être trop focalisé sur sur euh, l'index hein. euh, mais mais j'avais trouvé une formule qui était assez rigolote c'est l'alternance euh, club long club court euh, donc, tu es club long, tu as, tu prends... Euh, alors, euh, mon fils, on prend. il a il a une demi-série, mais le driver, euh, son en club long, il a le driver, un bois 5 et puis un hybride, et on lui met son fer 7. Et puis, il a plus que le fer 9 et le pitch en fer court, enfin en club court. Et donc, tu es obligé d'alterner euh, club long et club court. Donc, si tu fais un départ avec un, un bois, euh, ben voilà, ton ton deuxième tu dois prendre un, un club court pour jouer mais le troisième tu es obligé de repasser un club long sauf si tu es arrivé sur le green où là tu as le droit de prendre le putter donc c'est assez rigolo parce que euh, bah, des fois tu te retrouves à faire des, des petits euh, des petits chips avec euh, tu es obligé de prendre ton hybride ou ton machin pour euh,
2: et même pour si tu dans sur... le bunker
0: pour aller sur le green. Hein
2: Ouais Même si t'es dans le bunker Ah ouais.
0: Si, euh, donc, oh euh... la
2: formule de vicieux <rire> Mais,
0: mais c'est assez sympa. Euh,
2: bah, t'oblige obligé bah, d'être un peu créatif et à réfléchir voilà. probablement et, sur ta stratégie ouais. quoi. Et,
0: et puis euh, du coup, euh, à éviter, ouais, voilà, euh, des fois de prendre un, vraiment un club court pour éviter justement de de te retrouver dans un bunker ou je sais pas quoi. Donc euh, ça, c'est c'est assez sympa. Et puis, euh, et puis sinon on joue beaucoup au bingo, bongo, bongo. Enfin, voilà. Ouais. Qui, qui est bien parce que ben bah, forcément les index sont différents et tout ça qui le principe euh, qui est le premier qui arrive sur le green marque euh, un point euh, celui qui est le plus proche du trou quand tout le monde est sur le green marque un point et le premier qui met sa balle dans le trou marque un point donc euh, donc voilà et donc ça c'est une formule qui est sympa aussi parce que. Après, euh, voilà, tu peux marquer un point, tu peux être le plus proche sur le green, même si tu as mis deux coups de plus pour y arriver, euh, puisque tu n'as pu avoir qu'un petit chip. Et évidemment, il faut pas donner les potes, parce que euh, parce que quand tu t'arrêtes à 10 cm, tu bah, es obligé d'attendre que les autres potes, et puis tu seras peut-être le dernier à poter au final. Et donc, tu marqueras pas le point du pote. Donc, euh, voilà, des, des, des petites formules et... C'est plutôt sympa quand tu as des niveaux un peu différents en tout cas. C'est plutôt euh, plutôt sympa. Mais euh, bon après il y a les traditionnels euh, trois clubs et un poteur, euh, Enfin bon ce genre de choses que on peut toujours euh, faire. Et puis j'invite à aller sur le blog de la petite balle blanche parce qu'on avait il y a un article qui a quelques années maintenant mais qui est toujours beaucoup consulté qui s'appelle euh, euh, neuf formules de jeu pour vos parties amicales. Et puis on trouve plein d'exemples.
1: Oh, J'adhère à ton concept de club long, club court, et euh, je pense que l'une de mes prochaines parties, ce sera ça.
0: Non, mais c'est vraiment rigolo. Hein. Moi, j'ai pas mal progressé, euh, du coup, en, en chip avec l'hybride, quoi. Enfin, tu vois, les, <rire> les, les... <rire> Parce que les grids en régulation, je les ai pas toujours. Euh, pas souvent, même. Et euh, Donc, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa. Surtout quand tu as un, un, un fairway qui est un peu... Euh... Et, un peu fatigué pour, Ouais, un peu fatigué, toi vois, si t'as ballé dans un trou et tout, ça... Histoire ouais, ça... de
2: jumper sur euh, un petit peu... Un petit ça, peu ouais, de voilà, ça
0: t'évite un peu le, 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 le top ou euh, la gratte, euh, tu vois, avec euh, avec le petit sandwich ou je sais pas quoi, pour aller. Et donc, euh, c'est c'est assez euh, assez rigolo.
1: On va s'y mettre, je vais la faire, et moi je crois que je vais même pousser le vis jusqu'à péter avec club long, club court, et démarrer le trou suivant, suivant euh, en fonction de ce avec quoi t'as fini ouais. le trou dedans. Ouais, mais... Jusqu'au bout avec ton, avec ton fiston, je comprends que ce soit compliqué. Mm. Mais euh, là, il faut pousser le truc jusqu'au bout. c'est trop drôle. Ouais, ouais. mais... bah, c'est pour
0: ça que lui, on lui a mis les, le fer 7 en, en club long, quoi. Donc, oui, bah, euh, oui. euh, du coup, ça lui quand même permet. Mais, mais c'est assez marrant. C'est sur les parts 3 Parce que souvent sur un par 3 es un, tu pars avec un club court et si tu rates le green, euh, bah t'as forcément un club long derrière, quoi donc, euh... et,
2: et, et toi, tu, tu mets la limite à combien toi, en général Le faire 8 est un club court ou t'es un club long
0: Non, moi je le club court je vais jusqu'au 7. D'accord. 7 à pitch et puis les wedge, quoi. Donc j'ai moi j'ai 6 et 5 en club long, quoi.
2: Donc ça veut dire qu'en gros, si t'as un faire 6 à jouer, attends, t'es sur Après... un par 3, t'as un genre de faire 6, enfin, un faire par 3 qui n'est pas si simple. Euh, tu vas bah faire si quoi, en gros
0: ah, ouais. Non, mais bah, si c'est un faire 6, derrière, j'ai un club court.
2: Non, c'est ça. C Et voilà, oui, ok. Tu as un petit par 3 d'une centaine de mètres. Ouais. Donc, tu vas jouer quoi Tu vas plutôt jouer, essayer de faire un bricolé, un coup à l'hybride
0: Non, non, non. non. Bah, non je... Je...
2: Je... Tu essaies... Oui, essaies de prendre le green, quand même. Tu de prendre le green, quand même. Ah, je ne savais ouais. pas ça. D'accord, ok, ok, ouais, je... pardon. Je... Nous ne jouons pas au même golf, messieurs, pardon.
0: Bah, si t'as 100 mètres, tu ne vas pas me dire que tu peux... t'essayer pas de viser le green, quand même moi, j'essaye de relever le pitch des
2: autres, jamais les miens, parce que j'en fais pas. Donc bon.
0: <rire> ok.
2: On va s'arrêter là
0: pour cet épisode de rentrée. Euh, merci, merci à tous d'être d'être venus. Euh, on se retrouve, euh, ben on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On aura l'occasion euh, de parler euh, de l'Open de France, de la victoire. Euh, d'un Français devant Patrick Reed. Euh... <rire> Et puis la goutte.
1: La plupart de l'Europe à la Ryder Cup.
0: Je sais pas. Une victoire
4: française <rire> à Deville.
0: Voilà. Céline Boutier qui conserve son titre. Enfin bon. Donc, on reviendra sur tout ça. On vous a déjà donné le menu. donc c'est parfait. Et puis Cyril en tête de la fantasy PGA. Donc, tout va bien. Et votre Merci à vous quatre, de votre présence. bonne continuation. Puis à, très bientôt. Bon mois de septembre. Allez les bleus. Au revoir. À bientôt.
1: Merci les À bientôt. À bientôt.
4: Salut.
0: Et Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans le générique de ce podcast. Il s'agit du groupe Le Gang qui interprète Anita Latina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter positivement et à le commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents du podcast LPBB et de sa version junior sur le blog directement PetiteBalleBlanche.com. À très bientôt